0: Bienvenidos, Amigos y amigas a Historia de España para Selectividad Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolos Soy profesor de Historia de instituto Y tengo la misión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato A que sobrelleven de la mejor manera posible este durísimo curso Ojalá, también me gustaría hacerles disfrutar de esta hermosísima epopeya Que es nuestra historia Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio Lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast En la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de mucha calidad Y también decirte que tienes a tu disposición Yeah. El libro de apuntes que acompaña a este podcast, ¿de acuerdo? ¿Eh? todos los episodios de este podcast, ¿de acuerdo? Tienen su apunte y ya tenemos el libro publicado. Tiene el enlace en mis redes sociales. El libro se llama Historia de España para la Selectividad, los apuntes que acompañan al podcast. Bueno, empecemos con el programa, vamos a hablar de las fases militares de la Guerra Civil. Febrero de 1936. ¿Qué pasó en febrero de 1936? Vamos, levanta la mano. ¿Qué pasó en febrero de 1936? Como a esta altura no sepas qué pasó en febrero de 1936, me cabreo. Me indigno. Muy bien, muy bien. Algunos lo saben. En febrero de 1936 gana el Frente Popular. Y esta victoria del Frente Popular no es aceptada por varios sectores del ejército y partidos de derecha. Entonces se planea esa sublevación militar, se planea ese golpe de Estado que será en julio. ¿Cuál era el plan? cuál era el plan Pues una sublevación simultánea en distintas guarniciones militares y de un golpe tomar el poder. El plan no era una guerra civil, el plan era tomar el poder de, de una vez. ¿De acuerdo? ¿Quién dirige ese golpe? ¿Quién, quién está al mando eh, de las operaciones? El general Mola. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que si yo preguntase... Si, Esto es una pregunta interesante. Eh, ¿La sublevación militar del 36 triunfa o no triunfa? Pues no, no triunfa. No triunfa porque al menos una mitad de, la, de las guarniciones militares no se adhiere a la sublevación, sigue siendo leal a la república. Entonces, ¿qué pasa? Si una mitad... Está a favor de los sublevados y la otra mitad sigue siendo leal a la república que tenemos. Efectivamente, una guerra civil. Entonces, ¿cuándo empieza la sublevación? ¿Cuándo empieza la sublevación? El 17 de julio de 1936 en Melilla. ¿De acuerdo? Ahí empieza la sublevación. ¿eh? Y, y, esta, y esta, esta guarnición la dirigía el, el coronel Yahweh. Al día siguiente... Eh, la sublevación se expande al resto del país mientras tanto mientras en eh, Melilla se está sublevando el cuartel Franco llega desde Canarias para ponerse al mando de la tropa entonces 17 de julio empieza en Melilla y el día 18 eh, ya será en todo el país entonces en el bando de los sublevados tenemos por ejemplo los territorios de Navarra Galicia Castilla y León, Andalucía Occidental. En el bando de los republicanos tenemos Madrid, Barcelona, País Vasco, Asturias, eh, Levanta, Andalucía Oriental. Y hay que decir que en principio las fuerzas estaban más o menos equilibradas. Vamos a ver. Eh, primera fase de la guerra. Eh, primera fase de la guerra es el avance, el avance hacia Madrid. Las tropas sublevadas, ya al mando de, del general Franco, consiguen cruzar el estrecho gracias a la ayuda de la aviación italiana y la flota alemana. ¿Eh? Y una vez que las tropas franquistas que venían de África han cruzado el Estrecho, la idea era dirigirse a Madrid. ¿Qué camino toman? Toman el camino de, Ac de Andalucía Occidental, luego pasan por Badajoz y, atención, Van a Toledo, el lugar desde Badajoz tenían que haber ido a Madrid, eh, pues no, van a Toledo a liberar el Alcázar donde estaban resistiendo un grupo de militares sublevados al mando del, eh, del coronel José Moscardó. Entonces Franco libera el al Alcázar de Toledo y ¿qué pasa? Mientras Franco se desvía para liberar el Alcázar de Toledo, en Madrid aprovecha para organizar la defensa. ¿Quiénes estado eh, organizando la defensa de Madrid? Los generales José Miaja y Vicente Rojo. Eh, eh, estos son los generales que, que dirigen la defensa de Madrid, mientras tanto el gobierno de la república eh, se huye desde Madrid y se va a Valencia. Y bueno, la defensa de Madrid es, es más o menos efectiva. Por ejemplo, detienen la columna del general Varela. Eh, eh, en la ciudad universitaria consigue establecer un frente sólido eh, gracias a la brigada internacional a la Brigada Internacional y a una columna que dirige a un anarquista llamado Durruti en, en esta lucha por Madrid tenemos que destacar por ejemplo la batalla de Jarama en febrero del 37 en la que los sublevados intentan cortar la comunicación entre Madrid y Valencia y fracasan y luego tenemos la batalla de Guadalajara en marzo del 37 en que las tropas italianas que estaban apoyando a los sublevados son derrotados, mientras se da la batalla de Madrid, bueno pues en Málaga en febrero del 37, columna italiana y tropas franquistas eh, toman Málaga, entonces ¿qué pasa eh, los sublevados se dan cuenta de que Madrid eh, es difícil de tomar. Eh. Madrid resiste. Ya saben que está el famoso lema en Madrid que, que dice no pasarán. Madrid resiste. Entonces Franco eh, empieza ya lo que es una guerra de desgaste y se dirige al norte. de acuerdo. El norte ya saben que es la zona digamos, más industrial o una de las zonas más industriales de España. Eh, San Sebastián ya había sido tomada en agosto del 36. Pero toda la franja cantábrica seguía eh, leal a, 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 al gobierno de la república. Entonces... Eh, Ahora empieza la campaña del norte que va desde abril hasta octubre del 37. Tenemos que destacar en esta campaña del norte el bombardeo de Guernica por la legión Cóndor de la Alemania nazi. Y bueno, ya saben que este bombardeo se hizo muy famoso por el cuadro que le dedicó Picasso. Hay que decir que hubo otros bombardeos también durante la guerra civil, pero... Este fue más famoso, sobre todo por el cuadro, por la pintura. Y en junio la, las tropas sublevadas toman Bilbao. Entonces, ¿qué pasa? Mientras los sublevados están tomando el norte, el gobierno de la República, para intentar descargar y aliviar, y aliviar la presión sobre el norte, eh, inicia una serie de, de ofensivas. Por ejemplo, en Brunete, que está cerca de Madrid, y en Belchite, que está cerca de Zaragoza. Aunque esas ofensivas republicanas que iban dirigidas a pues, aliviar la presión que, estaba, que se estaba ejerciendo en el norte, al final acaban fracasando. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Franco ya toma el norte. Ha tomado el norte ya definitivamente en octubre del 37 y ahora se quiere dirigir hacia el Mediterráneo. Concentra todas sus to tropas en Teruel. ¿Y qué hacen los republicanos? Concentran también todas sus tropas también en tomar Teruel. Y los republicanos consiguen tomar Teruel en el invierno del 37. Pero eh, Franco se niega a entregar Teruel. Se niega a entregar, se niega a entregar Teruel y. Y, y bueno, realiza una ofensiva y consigue en febrero del 38 las tropas franquistas toman Teruel. Y una vez que ya han tomado Teruel se dirigen hacia Vinaroz, que está en el Mediterráneo. En, y en abril del 38 eh, las tropas sublevadas llegan a Vinaroz. ¿Y, ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Eh, las tropas franquistas han llegado desde Teruel hasta Vinaroz. Bien, ¿qué significa esto? Pues que eh, las tropas franquistas han conseguido dividir el territorio de la república. Eh, a partir de ahora el territorio de la república quedará dividido en dos partes, lo cual es una gran victoria para el bando sublevado. Y bueno, ya aquí los republicanos ya intentan la última, intentan ya a la, de, a la desesperada eh, e intentan ya jugarse su última carta ya en la batalla del Ebro. En la batalla del Ebro, el 25 de julio, eh, los republicanos hacen ya un gran esfuerzo, el último esfuerzo, intentan concentrar todas las tropas que pueden eh, y las tropas republicanas cruzan el Ebro y empieza una batalla que será la más sangrienta de la guerra, pero finalmente los republicanos son derrotados en esta batalla. De manera que el 25 de julio empezó esa ofensiva republicana y en noviembre eh, los republicanos tienen que retirarse. Eh, en noviembre. ...tienen que retirarse. Estamos en 1938, ¿eh? noviembre de 1938... ...los republicanos ya han sido derrotados en la batalla del Ebro. ...entonces ¿qué pasa? Que ya Cataluña queda ¿eh? a merced de las tropas sublevadas... ...Cataluña ya queda sin defensa... ...y Cataluña ya pues queda abierta... ...que las tropas franquistas vayan avanzando... ...de manera que Barcelona cae el 26 de enero del 39 Gerona cae el 4 de febrero del 39 y mientras tanto ¿eh? una gran columna de refugiados está huyendo hacia Francia y entre esos refugiados está el presidente de gobierno Juan Negrín está el presidente de la república Manuel Azaña había distintos miembros de las cortes etcétera. Y ya llegamos al final, ¿eh? el final que va de febrero a abril. Hemos dicho que Cataluña ya ha sido tomada. Entonces, ¿qué le queda a la República? ¿Eh? A los republicanos le queda Madrid, le queda Castilla-La Mancha, le queda Levante, le queda parte de Granada. ¿eh? Eh, Juan Negrín, hemos dicho el presidente del gobierno, vuelve a la zona republicana y quiere alargar el conflicto. Juan Negrín quiere alargar el conflicto para que este conflicto entronque con la guerra que se avecinaba, ¿de acuerdo? Con la guerra que se avecinaba y a ver si ya de una vez, las pot alguna potencia extranjera interviene para ayudarle eh, ¿qué pasa? que el 5 de marzo hay una sublevación en Madrid eh, entre los republicanos y el coronel Casado toma el mando e intenta una negociación con Franco y Franco dice que no, que quiere la rendición incondicional el 28 de marzo las tropas franquistas entran en Madrid Después de tomar Madrid se van a, a, a tomar los lo últimos territorios republicanos que quedaban en el Mediterráneo y el 1 de abril de acuerdo, se firma el parte de guerra en Burgos y se declara oficialmente eh, la victoria de los sublevados y el final de la guerra civil. Querido amigo, querida amiga, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezolo. En YouTube, TikTok e Instagram soy el Profesor Inquieto y en Twitter soy el Profe Inquieto. Ahí en mis redes sociales tendrás el enlace a los apuntes que acompañan a este libro. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa.